0: 我辈习武，不为争名斗狠，但求家国永安。欢迎收听《大宋一侠传》第六十四集，受挫。话说这辽军的统领看到满天的箭矢向自己飞来。一声令下之后，这刀枪手躬身低腰，盾牌手上前举盾保护。辽军的队列顿时被一面面盾牌保护起来。这宋军的箭矢十有七八射在盾上，能通过盾的缝隙射进来的箭矢也只有十之二三了。这些箭的杀伤力也是着实有限。看来这辽军也是早有准备呀、啊。他们是两人一组，一人持盾保护，另一人弯腰清除障碍物。这种配合也算是行之有效。这宋军若是不出营，光凭弓箭也是奈何不了辽军的。辽军的统领见此情形，是心中大喜，连忙催促士兵加快动作。沈世礼和沈世仪看着辽军一步步走进了埋设滚地雷的地带，也是难耐心中的激动，这手心都冒出了汗来。辽军统领眼见手下士兵一步一步接近宋营，地上的障碍物就要清除完了，心中紧张的情绪也是慢慢的放松了下来。在远处观战的姚辇氏首领和手下的头领见进展得如此顺利，一个个心里也是高兴。再远的地方就是萧燕燕、萧太后和耶律婉清等人，就连他们也觉得，若是照此情形拿下定州，那是指日可待。然而，就在辽军上下都觉得这第一战胜券在握的时候，沈世礼下令点燃了滚地雷的引信。一条条火舌顺着地面，转瞬之间就窜到了辽军的脚下。还没等辽军明白过来，山崩地裂的感觉从脚下传来，恍惚之间，整个人就被撕裂着抛向空中。然后，辽军的队伍变成一片血雨,雨，洒向地面。辽军是顿时大乱呀，谁也顾不得谁了。这死的是一动也不动，不必多说；重伤的呢，在那儿哭天嚎地；能跑得动的是四处乱窜，但是因为被飞扬的灰尘遮蔽了视线，这些人也看不清周围的环境。再加上被爆炸震昏了头，他们只能本能地移动着身体，想要脱离这个炼狱般的地方。然而，这个时候宋军不会再给他们机会了，比之前更为密集的箭雨覆盖了混乱之中的辽军。遥辇部落的首领和手下们简直不敢相信自己的眼睛，就这么一眨眼的功夫。一千多人，就这么没了。宋军这样的战法，他们是闻所未闻、见所未见呀。这火药他们是知道，火器呢，辽人也是见过，但是火药的这种用法，他们可是从来没有见到过呀。萧燕燕在远处看到形势瞬息逆转。这心中也是骇然，即便是一辈子历经了大风大浪的萧太后，这种场面他也是没有见过呀。这本来还信心十足的辽军，现在也开始有些担忧了。而定州城头，沈万达和众将领也是震惊不小。就连他们也没有想到，这火药埋在地底下竟有如此的威力。只可惜啊，这一招只能使用一次，要不然的话，来多少辽军也是不在话下呀。而沈世礼和沈氏一见到如此的场景，那真是热血沸腾啊！叶禅的这个法子真是太好了，这不伤一兵一卒，就消灭了这么多的辽兵。待到硝烟散去，众人都被眼前的景象惊呆了。这一千多人的辽兵啊，除了还有几十个人连滚带爬的往回跑，其余的都是横七竖八的躺在地上，没死透的还在那里哀嚎。而原本那些用来阻碍辽军行进的障碍物，现在也和辽军的尸体一起乱七八糟的散落在地面上。这眼前的情形真是太惨了，而这遥辇首领心中的第一个念头，不光是眼前的景象惨，还有这第一仗输的也很惨，折损了一千多精锐士卒，却是一点收获也没有。前进的障碍不但没有被扫清，反而呢还增添了许多新的障碍。姚撵首领神情严峻的看着刚跑回来惊魂未定的统领，缓缓的开口言道：“继续组织人马清扫障碍，这次如果还不成功，你就不用回来了。”那统领也再顾不得其他，转身去组织人马。辽军也知道这地下的火药已经都被引爆了，那这次只要防住弓箭，应该也不会再有大事。于是，辽军很快的又组织起了五六百人，还是原来的战术，两人一组，一人迟钝保护，一人清理障碍。很快，这群辽军就到了遍布同伴尸体和路沿的地带。而宋营之中没有一丝反应，这次连箭也不放。辽军也顾不得揣摩宋军的意图，急忙开始清理障碍物，都盼望赶快完事儿，尽早离开这是非之地。而也正当这些辽军干得热火朝天的时候，宋营之中又传来一阵怪声，辽军是有如惊弓之鸟，急忙直起身查看情况。只见一个如甜瓜大小、冒着青烟、圆鼓隆隆的东西从天而降。辽兵们也顾不得思考了，见此情形是撒丫子就跑，结果还是没有快过飞来的霹雳弹。一声声爆炸的巨响，震碎了辽军全身而退的奢望。这霹雳弹的威力虽说是没有滚地雷的威力大。被直接炸死的人也不多，但完全炸乱了辽军的阵型。这些契丹士兵是一个个人人自危、自顾不暇，这心里哪还有心思保持阵型啊？而宋军要的就是这个结果。霹雳弹一炸，辽军这么一乱，如飞蝗般的箭矢就又覆盖了这群可怜的辽兵。但由于这次，辽兵的心里也多少是有所防备，所以在这一番爆炸和箭雨之后，竟然还有百余名能动的士兵。这姚碾氏领队的统领也知道自己这次是完不成任务了，但是姚碾氏首领有严令在前，这统领呢也是不敢回撤，因而他只能召集剩下的士兵做最后一搏。这些人已经无法清除所有的障碍物了，也只能是尽力的开辟出一条通往宋营的道路。他们悲愤的叫喊着，率领着剩下的辽兵继续清理，而结局也没有意外。这剩下的百余人自然是没有完成任务，一个不剩，都死在了宋军的霹雳弹和箭矢。之下，后面的遥辇首领看着最后一个辽兵被射倒，气的是血贯瞳人，牙眦欲裂呀！这打的是什么仗啊？自己活了大半辈子也没有见到过这种打法，一身的劲使不出来，这真是太窝囊了！先是地下，再是天上。这连宋军的面还没有见到，就被火药炸死了 1,500 多人。地上的障碍物不但没少，还又多出了许多。这地下是炸了一次就没有了，可天上飞来的，谁知道宋军还背了多少啊？障碍不除，自己骑射的优势也就无法施展。这可怎么办？姚捻首领转头看向了手下的头领，只见其中一个头领拱手言道：“首领大人，今天咱们不如先回去，我们商议一下，想个法子再出兵也不迟啊。这样打下去也不是个办法呀。”此言一出，其他的头领们也都跟着附和：“啊，是啊，是啊，是啊，首领，咱们回去，吧，回去吧。”姚捻首领想了一下，点了点头，回营。随后，辽军的阵后响起了收兵的锣声，各队统领带人陆续退回了营中。沈世仪一,一见辽军收兵了，撇了撇嘴，说道：“这就回去了？小爷我还没玩过瘾呢！”沈世礼白了一眼自己的弟弟。行了，别得意忘形了，快派人多拿些霹雳弹过来。沈世一不敢怠慢，急忙安排人进城搬运霹雳弹。辽军的阵后，焦艳艳见姚碾氏已然收兵，这边也率众回到中军营中。耶律晚清第一天就被战场上的情形所震撼。这太血腥了，半天不到的光景，一千多条的人命，说没就这么没了。这一下，大辽又要多出来多少的孤儿寡母啊！遥辇首领带着众头领回到了大帐，落座后难抑心中的怒火。他伸手拍着案几道：“宋人太狡猾了，竟然用如此下流的手段！你们谁有破敌良策？”众头领都沉默不语。一个幕僚模样的人站出来道：“首领大人，我们不妨用投石机攻击他们，料他们也难以抵挡。等他们退回城中，我们再清扫障碍。”这投石机也没几架，是准备用来攻城的。再说用它来攻打营寨，不太好用啊。无妨，我们把投石机往后挪远一些，用它打烂宋营的屏障和营帐，轻而易举。拆装投石机很麻烦，那又要耽误两天了。首领大人，时间我们耽误得起。我们另外两路大军应该也到涿州和齐州了，宋军无法互相支援，我们就没有后顾之忧了。定州现在只是一座孤城，我们拿下它是迟早的事儿。姚捻首领思考片刻，同意了这个建议，吩咐众人赶快照办。